0: Le week-end dernier, les sages-femmes de l'ANSFL se sont réunies à Paris pour leur colloque annuel. C'est donc tout naturellement qu'elles présentent ensemble cet épisode. Vous écoutez le podcast « Ne cigogne, ne livre pas, bébé
1: ». Le podcast de l'Association
0: nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie. La contraception, la grossesse et ses suites. La ménopause, bref, la santé des femmes. Présenté par Émilie Cruvelier
2: sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de l'ANSFL
0: et que vous retrouvez à chaque cycle environ tous les 28 jours en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste ou de Amélie
1: Mathias, alias 30-something, blogueuse pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également
0: Place à la seconde
1: partie de notre épisode. Sur l'accouchement accompagné à domicile.
0: Nous sommes toujours avec Émilie Cruvelier. Béatrice Caméraire et surtout Hélène Morin. Sage-femme libérale dans le Maine-et-Loire. Dans cette seconde
2: partie, nous allons nous pencher sur les aspects pratiques de l'AAD. Bonne écoute Où est-ce qu'on peut s'adresser lorsqu'on veut trouver une sage-femme qui accompagne les accouchements à domicile près de chez soi alors, il n'y a pas d'annuaire.
1: Il <rire> n'y a pas d'annuaire. Après, assez... comme l'a dit Hélène, finalement, elles n'ont souvent pas besoin de se faire de publicité pour recruter. Mais du coup, on a un peu l'impression parfois, en tout cas de l'extérieur, qu'il faut connaître la bonne personne pour trouver la sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Donc, toi, concrètement, Hélène, les femmes, elles
0: arrivent à toi comment alors oui ça a été beaucoup par le bouche à oreille euh, au départ et puis après on a les copines des femmes qu'on a accompagnées il y a les sœurs, les cousines la voisine enfin voilà ça, 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 ça déboule très très vite euh, comme ça et après il bah, y a eu aussi le fait que bah, je sois installée euh, comme sage-femme hein, pour un final et qu'elles finissent par apprendre que je fais de l'accouchement à domicile et même si ça sera pas pour celui-là elles sont enceintes une fois d'après et finalement on se dit ah pourquoi pas En tout cas, est-ce qu'on peut en discuter euh... Après, moi, j'étais répertoriée, là, dernièrement, euh, sur le site de l'APAD, justement, mais qui, a, qui est une association assez récente. Et puis, encore faut-il que les femmes connaissent euh, oui, ce site-là. Oui, à site
1: -là. la c'est pareil. Il y a un annuaire où on peut euh, spécifier accouchement à domicile. Voilà. finalement, il y a assez peu de sages-femmes qui cochent la case parce que
0: elles ont pas besoin de plus recruter ce qu'elles ont déjà. <rire> Déjà, et puis il faut que la femme euh, soit au courant aussi que l'accouchement à domicile existe. Euh, la plupart des cas, euh, elles ne le savent pas. Donc oui, c'est beaucoup par le bouche-à-oreille ou, ou de toute façon, ouais, elles sont dans cette démarche-là et avons trouvé trouver quelqu'un. La première sage-femme auxquelles elles connaissent, elles vont poser la question. La sage-femme dit, ben bah, non, je ne sais pas, mais je peux peut-être me renseigner. Ou j'ai entendu parler d'eux, parce qu'après, ça passait beaucoup par les collègues. Bien sûr, moi, j'ai régulièrement des femmes
1: qui me disent « J'ai ce projet-là,
0: euh, je sais que vous vous le
1: faites pas. Est-ce que vous connaissez une sage-femme qui
0: accompagne quoi ?» quoi Donc voilà, ça, ça peut passer euh, aussi par, par les professionnels qui accompagnent les femmes au départ. Et après, ça va être moi, peut-être, qui vais prendre le relais un certain temps. Et puis après, elle retourne avec le, le professionnel initial aussi. Hein. Et puis, il y a les réseaux sociaux, je pense. Elles se parle beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Euh... Et donc, il y en a une qui va dire « Moi, j'ai été accompagnée avec une telle. Vas-y, contacte-la.
2: » Combien ça coûte de euh, faire d'être accompagnée pour un accouchement à domicile
0: Déjà, la Sécu, euh, la Sécurité sociale, prend en charge la consultation, les séances de préparation à la naissance et euh, l'accouchement en tant que tel, y compris à domicile. Autant on n'a pas d'assurance, autant c'est pas légal de pas avoir d'assurance, autant il est toujours légal d'accoucher à la maison, autant la sage-femme va être payée par la Sécu. Ça, c'est légal. <rire> Mais sans plus, il y a une contradiction près. Voilà, l'acte existe. La Sécu nous rémunère directement. L'acte en tant que tel, actuellement, il est à 376 euros. Et il y a quelques centimes, je sais plus. Donc ça, une femme qui accouche, premier, deuxième, troisième, euh, minuit, euh, 15h, euh, où euh, elle met 2h ou 18h, c'est 376 euros. Dans la vraie vie, 376 euros, si on n'est pas heures 2h, c'est pas mal. Si on n'est pas 18h... Au tarif horaire, ça commence à faire un peu juste. Donc voilà, ce que la Sécu euh, nous rémunère, et que ça, ça sera totalement pris en charge à 100%, après, la plupart des sages-femmes qui accompagnent à domicile font ce qu'on appelle du dépassement d'honoraires. Alors, il y a différentes notions en dépassement d'honoraires. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, souvent, la sage-femme va demander plus aussi pour ses sa période d'astreint peut aussi être justifiée comme ça. Parce que ça veut dire qu'à partir de 37 semaines d'aménorée, à partir du moment où l'enfant est considéré à terme, donc là, ça veut dire que la naissance peut se passer à la maison parce qu'on est dans les clous d'un point de vue physiologie. Du coup, euh, on est d'astreinte, non-stop. On est appelable H24. Et ça, la nomenclature française ne le prévoit pas. Y compris actuellement en maison de naissance. D'ailleurs, en maison de naissance, la deuxième sage-femme, pour l'instant, n'a pas de rémunération. Alors qu'il faut deux sage femmes dans la loi, mais dans la vraie vie, la deuxième... Euh... Elle n'est pas payée par la sécurité sociale. Là aussi, on hein, peut se poser la question de, finalement, euh, qui peut accoucher euh, également euh, à, à la maison. Euh, moi, au départ, je vais vous avouer, euh, j'ai commencé sans dépassement. Hein. Quand j'ai démarré, c'était encore, euh, prena... c'était juste la fin du forfait global. Donc, C'est-à-dire que c'était 350 euros, tout compris. C'est-à-dire accouchement et post-natal compris. C'est-à-dire les visites qu'on fait après, J1, J2, J3, voilà. Ah là là, mais c'est fou, ça, dis donc et donc on gagnait plus notre vie à faire des kilomètres et aller loin, et à être payé des kilomètres, que euh, faire notre job en tant que tel. Et puis, euh, et puis un jour, c'est un papa qui m'a dit, écoute Hélène, tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas gagner que ça de ta vie, quoi. T'as beau aimer ton métier et être passionner, euh, c'est pas possible. Lui, il est vigneron. Il m'a dit, mais il faut mettre aussi le tarif que tu donnes en termes de qualité à ton travail, pas qu'en termes de temps. Et du coup, c'est vrai que ce papa-là, quand même, m'a fait cheminer en termes de qualité aussi. Et euh, j'ai commencé à proposer un, un tarif qui est très, très bien passé. En fait, limite, à chaque fois, c'était « Ah, c'est tout <rire> !» Et puis, il m'est arrivé aussi pour des familles où c'est vraiment très 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 compliqué financièrement, ben on revoit le tarif à la baisse, hein, voire même euh,
2: je ne demande pas, hein, d'accord Enfin, ça c'est à discuter avec chacun. Alors, question suivante, est-ce qu'il est obligatoire, quand on est suivi pour un accouchement accompagné à domicile, de s'inscrire en parallèle dans une maternité Et faut-il y avoir eu plusieurs rendez-vous On pense en particulier à la consultation d'anesthésie, voire une consultation d'obstétrique. De manière générale, sans même
1: parler de l'accouchement à domicile, la consultation d'anesthésie, de toute façon, elle est obligatoire pour toutes les femmes,
0: peu importe le lieu d'accouchement. Tout à fait. Et euh, ensuite, les suivantes, elles sont pas obligatoires dans un lieu précis. Par contre, euh, moi, c'est une, une indication d'aller au moins une fois dans, dans la structure euh, qui pourrait être la structure de, de relais ou de transfert pour que le dossier euh, complet soit là-bas, mais aussi pour que la femme, le couple, expose euh, leur projet, et que ce soit transparent, et que ce soit annoncé. Puis dernièrement, je ne vais pas vous le cacher, en tout cas dans les... par ici, euh, les maternités sont très contentes de les voir qu'une fois. Parce qu'elle déborde complètement. C'est ça aussi la réalité. <rire> Par contre, je pense que s'ils si savent que je demande vraiment de rendez-vous pour cette femme, ça serait pas mal. Parce que peut-être, je sais pas, le motif qui me vient là, ça pourrait être une femme qui a eu, qui a vraiment un traumatisme avec l'hôpital. Peut-être ça peut être pas mal qu'elle y mette les pieds avec une collègue qui, je sais, va être hyper bienveillante, va écouter, va lui proposer de visiter la mater. Enfin, voilà. Peut-être une seule fois, là, c'est trop peu. Peut-être deux, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est proposé
2: hein, après, la femme, elle fait
0: une pas. Hein. Mais en tout cas, y aller au moins une fois, pour moi, c'est une condition sine qua non. Celles qui essayent d'esquiver, on en reparle.
2: Une autre question, euh, Hélène. Est-ce qu'il faut prévoir du matériel spécifique quand on souhaite euh, accoucher chez soi
0: Oui et non. <rire> en tout cas, moi, je leur donne une liste euh, en tout cas, celles pour qui c'est le premier bébé ou c'est la première fois qu'elles accouchent à la maison, il y a un côté un peu rassurant de dire on prévoit, on, pré on prévoit, on prépare et tout ça. C'est surtout du, du bé à bas et du bon sens, dans le sens, euh, si on a un super beau tapis blanc, euh, on va chercher à le protéger. Quoi. Préparer pour la suite des, des l'aise, euh, des serviettes hygiéniques, avoir des couches pour le bébé, avoir des serviettes pour l'essuyer. Enfin, c'est déjà préparer tout ça. Moi, ma condition, là encore, c'est purement personnel, c'est qu'elles mettent tout ça dans un cabas, dans un sac, que euh, dans un panier de linge, peu importe dans quoi, mais en tout cas d'expérience, à vous vivre leur travail à un endroit. Et puis au dernier moment, vous, je ne sais quelle raison, elles déménagent et elles vont dans le salon euh, qui est de l'autre côté de la maison, par exemple. Et là, c'est branle-bas de combat, il faut ramener le bonnet, les serviettes, parce que clairement, euh, voilà, enfin, d'expérience. Maintenant, je dis maintenant au papa, on met tout dans le même endroit et hop, on emmène la caisse et on suit, euh, on suit euh, la femme... Euh, avec la caisse peu importe où elle décide d'aller au tout dernier moment. Et donc c'est du matériel, euh, oui, euh, un peu comme dans les films, là pour le coup, hein, de l'eau chaude, des serviettes, euh, euh, des gants. Euh, oui, je leur fais acheter un hein, désinfectant avant, des compresses. Donc euh, la vitamine K1 aussi qu'on donne aux bébés après la naissance, euh, maintenant je leur prescris en amont. C'est vraiment du petit matériel de confort, d'avoir de, de quoi manger, grignoter, boire un petit peu sous la main, d'avoir bien chaud, avoir une bouillotte, euh, d'avoir de quoi protéger l'environnement parce que oui, un accouchement c'est pas sale mais c'est pas hyper propre non plus.
2: <rire> c'est plus d'ordre pragmatique que. Oui, que spécifique à l'accouchement à domicile finalement. Oui, et
0: puis, et puis entre certains qui vont choisir de mettre une bâche, d'autres un vieux drap, d'autres du jetable, d'autres du lavable. Ça, chacun fait comme il veut. En tout cas,
2: je ne fais pas la lessive après. <rire> ça marche. <rire> Alors, est-ce qu'on peut accoucher dans l'eau à la maison oui. Ah oui oui Oui, c'est même souvent d'ailleurs. Alors elles font comment Elles louent des piscines particulières ou finalement celles qu'on utilise l'été pour les enfants, ça va bien Comment ça se passe Eh bien certaines vont louer des piscines, oui. Alors avec le
0: Brexit, euh, c'est de plus en plus compliqué parce que c'est souvent, des, des, je dis des bassines parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais, des baignoires qui sont fabriquées en Angleterre ou louées en Angleterre. Euh, et là, ça coûte une fortune de les faire venir, ça prend un temps phénoménal, enfin voilà. Euh, je crois qu'il y a d'autres combines en Allemagne maintenant. Enfin, euh... en tout cas, moi, c'est pas moi qui m'en occupe. Ça, je sais qu'il y a des sages-femmes aussi qui s'en occupent.
1: Oui, il y a des collègues qui louent leur, qui qui ont une baignoire elles-mêmes et qui demandent aux parents juste d'acheter la bâche, euh, quoi, une espèce de, de bâche à l'intérieur en ouais, fait. C'est euh, un liner qui est individuel, voilà, un liner à usage unique euh, pour euh, pour chaque patient.
0: Alors moi, c'est une condition aussi que je demande. Après, elles, elles prennent la baignoire où elles veulent. Elles la louent, elles l'achètent. Euh... Peu importe, mais par contre, je demande à ce qu'elles aient un liner à usage unique qu'on n'accouche pas dans la piscine de la copine quoi. Et puis certaines, c'est leur baignoire, hein. ça marche très bien aussi.
2: Pareil, hein, dans la, la question des conditions, à la fois dans ce que souhaitent les parents et puis dans, dans ce qui peut arriver, est-ce que la présence des frères et sœurs, c'est envisageable au moment de l'accouchement Est-ce que toi, tu as déjà vécu des, des accouchements où les aînés euh, étaient présents oui, est-ce qu'il faut s'organiser, du coup, quand on a déjà des
1: enfants, pour qu'ils soient gardés Ou est-ce que si c'est la nuit et qu'ils dorment, finalement, ça peut se passer sans les réveiller Comment Quelle est la partie concrète d'anticipation
0: dans ces cas-là Alors là, souvent, euh, celles qui ont déjà des, des, des enfants, euh, l'abordent très tôt, cette question-là. Soit c'est déjà très clair dans leur tête, non, ils ne seront pas là. L'accouchement, ça a une dimension très intimiste et très euh, sexuelle aussi, hein. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on aborde aussi en, en prépa, souvent, même si euh, c'est leur souhait que les enfants euh, soient là. Moi, j'ai pas d'objection euh, majeure, si ce n'est que j'apporte toujours certains bémols par rapport au fait que finalement, peut-être que la femme, de prime abord, elle, elle s'imagine que les enfants vont pas la déranger et le jour J, euh, elle va pas rentrer dans le processus d'enfantement et d'accueil du, du prochain. Elle est branchée sur les premiers. Et donc, Il m'est déjà arrivé euh, d'inviter... Euh, je me rappelle euh, d'une histoire, c'était en pleine journée... Euh, il était prévu que les deux grands soient là. Déjà, l'aîné, qui avait à l'époque 8-9 ans, finalement, ce jour-là, il a dit « Ah non, non, mais moi, je vais à l'école. » Donc, OK, il a pris son bus, il est parti à l'école. La deuxième, elle avait 2 ans... Et les grands-parents qui étaient là, parce que ça, souvent, je dis, ok, moi, que les aînés soient là, mais comment vous faites alors Comment vous prévoyez le fait que le papa, ça va peut-être peut -être, être délicat d'être avec l'aîné, avec euh, la femme qui accouche, donc sa femme, et éventuellement avec moi, qui vais demander euh, t'as pas un autre gant de toilette <rire> voilà. Et avec euh, lui-même aussi. Ouais, et là, c'est compliqué. Donc, du coup, il faut, faut les amener à cette réalité-là, et pour certains, c'est dire, ah oui. Donc, parfois, ça peut être quelqu'un de plus qui est là. Là, c'était les grands-parents qui étaient là, et en fait, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait ça n'avançait pas. J'ai suggéré d'aller faire un petit tour au parc. Franchement, la gamine, elle a passé la porte avec ses grands-parents. Et là, boum, 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 contraction, sonore. L'enfant est né très rapidement après, alors qu'on attendait depuis un moment. J'ai eu des situations où euh, où c'était pas prévu que les aînés soient là. Et finalement, ça allait beaucoup plus vite. Et ils étaient quand même là. Enfin, il y a tous les cas de figure. Dans tous les cas, il faut prévoir un plan B. Pourquoi C'est si on part, si on déménage. Si on va à la maternité oui, dans tous les cas, il faut un plan B pour ça, parce que moi, a priori, je ne garde pas les enfants non plus après. <rire> ça serait dommage que le papa reste... Parce que l'enfant ne va pas rentrer à la maternité, hein. encore moins maintenant. Donc, euh, donc non, euh, il faut de toute façon des plans B. Après, dans la vraie vie, euh, on s'adapte.
2: Concrètement, comment ça se déroule, un hein, accouchement à domicile Est-ce que euh, voilà, tu, vas, tu, tu vas rester joignable 24h sur 24 On va t'appeler au téléphone Tu vas venir dès le début du travail la règle, c'est qu'ils appellent
0: quand ils ont besoin. En tout cas, euh, m'appeler euh, quand ça fait euh, deux heures qu'ils ont des contractions toutes les cinq minutes, ça, je m'en fous. Soit on arrive beaucoup trop tard, il est déjà depuis longtemps, euh, soit on arrive beaucoup trop tôt et on a fait croire à la femme qu'elle était en travail alors qu'en fait, pas du tout.
1: Alors, ce que, si je peux me permettre, c'est la même règle pour les femmes qui partent à la maternité, hein, euh, souvent. Elles ont très envie qu'on leur donne des données chiffrées avec un repère temporel très, très strict, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne
0: pas, quoi. Effectivement, que ce soit pour du domicile ou, ou les couples que j'accompagne aussi, euh, ou c'est pas du domicile, hein, euh, c'est la même consigne. C'est y aller quand vous avez besoin. Et même si vous sentez que c'est très tôt, mais que vous galérez déjà, que ça patauge dans la smooth, vous n'êtes pas en sécurité, pas en confiance, c'est le moment d'appeler ou de partir. Tout à fait. Et il m'arrive, euh, plus souvent pour un premier bébé, c'est vrai, mais pas que, de venir, je sais très bien que je viens pour rien, entre guillemets. Enfin, pas pour un accouchement, en tout cas.
1: C'est pour la petite répétition, pour se sentir en sécurité. Moi, je trouve, c'est comme les faux départs à la maternité. Hein. C'est, euh, on, on s'est un petit peu assuré que, que tous les rouages étaient bien huilés et que euh, on se sent ensuite en sécurité pour que ça fonctionne bien. Quoi. Tout
0: à fait. Et ça, c'est très vite dédramatisé avec les coups. Faut pas le vivre comme un échec. Faut pas le vivre. Oh, désolé, on t'a appelé pour rien. Ben non, parce qu'en fait, généralement, il y a des réajustements qui se font là. Il y a des choses qui se disent. Il y a des peurs qui s'évacuent. Il y a, dans tous les cas, il se passe un tas de choses quand même. Et puis, bah, je fais du tour et puis je dis, puis, bah, la prochaine, normalement, c'est la bonne. Et, et puis, bah, certains couples, oui, ils n'ont pas besoin très tôt. Et ça, je ne dis pas que je parierais en amont, parce que régulièrement, je me trompe. Et heureusement que les bébés me font mentir régulièrement. <rire> ça, c'est très bien, ils me remettent à ma place. Mais euh, certains, je ne suis pas surpris. Quand, déjà, quand c'est le papa qui m'appelle, c'est que c'est déjà bien avancé. C'est qu'elle n'est plus en capacité d'appeler elle-même. Et puis, j'ai eu parfois à dire, bah, Hélène, là, il faut que tu viennes. Enfin, dans tous les cas, je vois les cheveux. Là, oui, là, il y a peut-être même plus le temps d'arriver, là, oui, c'est... Voilà, mais ça arrive pas par hasard, c'est chez des couples qui... Je dis pas qu'ils l'ont prévu, d'accord c'est pas prémédité, loin de là, mais en tout cas, euh, bah oui, ça a été vite, ils étaient bien, et, et là, bon, bah Hélène, de toute façon, on est rassuré que tu sois sur la route et que tu arrives. Parfois, c'est éventuellement un petit coach par téléphone, mais là, l'histoire que j'ai en tête, il m'a dit, bon, bah, euh, voilà, faut que tu viennes, mais il a raccroché, lui, hein, il a vécu sa vie, enfin... Hein, <rire> Et puis, euh, et puis je suis arrivée, et, et voilà, tout allait très bien. Et puis, parfois, on va arriver très, très tôt, le fameux 18 heures, c'est du vécu. Hein. Euh, mais je sentais bien que là, je, cette femme-là, ce couple-là, je ne pouvais pas faire demi-tour. Certaines femmes, ça va être, en gros, euh, « OK, on est loin dans le processus, on est qu'au tout début, mais me lâche pas, et j'ai besoin de toi là maintenant. » Et que peut-être, si on les lâchait là maintenant, peut-être, ça, 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 on dit souvent, ça pataugerait dans la semoule après, quoi. Et j'ai jamais eu d'appel en pleine nuit, euh, enfin jamais si, un. Hein. mais euh, pour des broutilles. J'ai confiance en eux pour, pour m'appeler aussi euh, au bon moment. Et quand ils m'appellent, c'est pas, euh, pas pour dire j'arrive pas à dormir, quoi. Enfin, souvent, je leur fais la blague le premier rendez-vous. Je dis « Vous avez mon numéro, vous l'avez H24 ». Donc du coup, je dis « Ben voilà, il faut être raisonnable. On n'appelle pas un dimanche à 15h pour un rendez-vous. Vous, euh, vous m'appelez pas en pleine nuit parce que vous faites des insomnies. En fait, on peut en reparler le lendemain, on peut prendre un rendez-vous, ça peut être très enquiquinant, pas, ça c'est pas un souci ». Mais si vous attendez une heure raisonnable pour m'appeler, euh, moi, je suis contente, quoi. Sinon, je ne vais pas avoir plaisir à me lever à 3 heures du mat. Et là, <rire> là c'est pas facile de réveiller Lena après. Et par contre, moi, ma consigne aussi, c'est quand même de me prévenir qu'il se passe des choses à tel endroit. Pour mon organisation familiale, c'est en gros, moi, j'ai trois enfants. Si je sais qu'à 45 minutes de chez moi, il y a... Euh, Madame Intel qui a perdu les os, euh, je m'organise de leur main pour prévoir la cantine peut-être, euh, mettre une mamie sur le cou, mettre une voisine, enfin bref. Ça c'est ma popote à moi, mais euh, j'ai besoin de m'organiser moi aussi. Qu'est-ce qui se passe Hélène du coup si,
1: euh, si tu as deux femmes justement qui t'appellent et qui ont besoin de toi
0: en même temps Eh bien c'est jamais arrivé. J'ai déjà eu deux accouchements le même jour, ça oui, euh, dont une où je suis partie la nuit, il naît au petit matin, et puis j'ai un texto d'une autre. Par contre, dès que je, sais, je suis chez une dame et que j'ai un texto d'une autre ou un appel, je leur dis, je ne suis pas disponible. Je reste au minimum deux heures après l'accouchement, ça c'est indispensable, même si l'autre à la couche. Je dois terminer ma, ma surveillance, et si je ne dois pas être là pour l'autre ou si elle doit partir à la
2: maternité, ben, éventuellement ça fait partie du jeu. Alors du coup, il y avait encore une, une question hein, qui revient beaucoup chez les parents euh, qui souhaitent accoucher en dehors de l'hôpital. C'est la question de l'utilisation du placenta. Euh, alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour le récupérer Est-ce que tu as aussi possiblement euh, des, un avis, euh, des données scientifiques sur des tendances un peu euh, émergentes euh, du bébé lotus, donc le, le fait de ne pas couper le cordon mais de le laisser sécher, et euh, sur la consommation euh, du placenta
0: alors, de 1, je ne ramène pas les placentas chez moi. Euh, de 2, si je les ramenais chez moi, ça veut dire que ça serait dans un dip dispositif euh, d'asserie. les fameuses poubelles jaunes d'hôpitaux, là. Déchets à risque infectieux. Euh. Ouais, la plupart des parents ne sont pas très adeptes euh, que le placenta euh, parte en incinération. La plupart, effectivement, vont l'enterrer, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, et, et puis il y a un côté un peu symbolique. Alors moi, ma seule consigne, je leur en dis, euh, enterrez le profond. Parce que les animaux en sont très friands Certains vont le congeler aussi En attendant de savoir quoi en faire euh, La décision n'est pas forcément prise tout de suite euh, J'en ai pas beaucoup qui mangent leur placenta Donc la placentophagie Moi pour tout vous dire j'ai découvert ça Je savais pas que ça existait hein. Euh, la première qui a fait un smoothie avec elle m'a dit tu veux du smoothie euh, non non ça va merci j'ai mis un bout de mon placenta dedans oui bah ben non moi ça va aller euh, et du coup me dire ouh là là euh, pourquoi et en même temps me dire ben qu'est-ce que j'ai à m'immiscer là-dedans finalement Tant que j'ai pas remarqué de problème euh, sur le placenta, tant que la femme a pas fait de fièvre et qu'il n'y a pas d'infection, tant qu'il n'y euh, a pas eu de rupture de chaîne de froid peut-être sur placenta, j'en sais absolument rien scientifiquement parlant, d'accord Et en même temps, euh, même si je leur dis qu'il faut pas le faire, concrètement celles qui sont convaincues et qui ont lu, que, et qui ont envie, elles vont le faire. Certaines vont faire des granules aussi avec, des granules homéopathiques. C'est interdit en France, mais elles, elles vont demander ça à des labos euh, euh, en Allemagne, en Belgique. Si certaines, c'est leur euh, croyance, je vois pas ce qu'il y a de mal. Mais en tout cas, je ne prône rien non plus. Je ne leur dis pas euh, « vous pouvez faire ci, il faut absolument faire ça ». Je veux juste rebondir sur l'histoire du lotus. Euh, ça, moi, ça me pose question. Euh, je leur dis d'entrée de jeu, par contre, aux parents, que je ne suis pas très à l'aise avec les bébés lotus. Déjà, parce que j'en ai vu très peu, voire pas du tout. Et le seul, pourtant, j'ai envie de dire, ça n'a quand même rien à voir, mais le seul où c'était prévu, qui, qui, qui les, les parents voulaient cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas le cordon du tout après, une fois que le placenta s'est mis au monde lui aussi, on touche à rien c'est un bébé qui n'a pas eu un démarrage très très facile à la naissance et, euh, et en tout cas le fait d'avoir fini par clamper et couper à un moment donné ça allait mieux mais on n'a pas fait que ça en même temps donc du coup est-ce que c'était ça c'était pas ça, c'était mes croyances à moi parce que moi aussi je viens avec mes croyances hein. bon en tout
2: cas je suis pas hyper à l'aise et alors pour terminer, est-ce que euh, tu aurais des lectures, des films ou des sites Alors on a déjà cité certains de sites, mais euh, que tu pourrais recommander pour s'informer, pour se préparer euh, à l'accouchement accompagné à domicile Peut-être des films à ne surtout pas regarder, hein, as le droit aussi de, de, les, de les mentionner. Alors on boycotte Baby Boom, d'accord <rire> <rire> C'est pas ça
0: accoucher. Ça c'est la vraie vie à l'hôpital euh, et encore... Euh, pas toujours, hein, d'accord Dans les films standards, c'est de la comédie, hein, d'accord Donc, la femme qui perd les os, euh, qui hurle à la mort et le bébé est né un quart d'heure après, euh, ça, c'est dans les films, C'est pas la vraie vie. <rire> euh, après, des films, euh, pff, moi, j'aime bien euh, « Entre leurs mains ». C'est un documentaire que je trouve très juste, très humble euh, et qui présente bien tout ce dont on a un peu parlé aussi aujourd'hui, hein, finalement peut s'inspirer d'autres films mais mais attention aux femmes qui vont même qui vont s'inspirer de ce qu'ils voient et du coup croire que c'est comme ça qu'il faut faire ben non. Oui, qui vont projeter finalement comme quelque chose à accomplir et pas forcément par euh, par rapport à ce qu'ils vont vivre quoi attention aussi au film euh, trop militant, que moi je peux voir avec un regard un peu de recul mais que je me dis que peut-être certaines, certaines femmes certains parents n'ont pas ce recul et on n'accouche pas à la maison contre l'hôpital euh, c'est important en tout cas pour moi et dans la démarche et tout ça. Les livres ben, j'aime bien Isabelle Brabant, qui est une sage-femme québécoise, qui dit plein de choses intéressantes, qui pose plein de questions en fait et du coup c'est ça aussi, c'est amener les parents à se poser des questions et à trouver leurs réponses à eux hein. Jacqueline la bon ça j'ai déjà dit <rire> euh voilà, en termes de lecture, euh, sur la douleur. Euh, moi, j'ai un peu un fétiche, c'est Mighty Troiland, euh, qui était sage-femme aussi. J'ai pas trouvé d'autres livres qui parlent aussi bien qu'elle, elle l'aborde euh, sur la douleur. Donc, euh, peut-être, Émilie, toi, tu en as d'autres. Tu en as certainement d'autres, hein, d'accord moi, j'aime bien aussi, mais ça ne correspond pas à tous les parents, mais je sais qu'il y en a
1: qui ont pas mal adhéré à Ina Megaskin, euh, qui a écrit Une naissance naturelle. Alors, c'est une communauté hippie avec tout ce qu'il y a autour, etc. Mais, mais le, comme il y a pas mal de récits, en fait, je trouvais que justement, il y a certains parents qui trouvent que ça montre une, une grande diversité de ce que ça peut être, l'accouchement et la naissance et la mise au monde de l'enfant. Et, et notamment des femmes qui euh, souhaitent accoucher en structure et sans péridurale, qui sont celles que je rencontre le plus, qui, qui trouvent que
2: ça vient donner une force. Mais c'est le guide de la naissance naturelle, le titre ah, français.
0: Ça, ouais, et mon livre euh, du moment, parce que oui, on se prépare beaucoup à l'accouchement et finalement, même si ça dure longtemps, au regard de euh, toute la vie après avec l'enfant, finalement, c'est pas si long. Euh, c'est le mois d'or ou le quatrième trimestre de grossesse pour après. Voilà, pour euh, vraiment les accompagner et, et les préparer euh, déjà à la suite, qui est une autre grande aventure. <rire> Merci Hélène Merci
1: beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais Hélène et moi sommes élus de nos conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tous ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on répondra à toutes les questions autour du dépistage du cancer du col de l'utérus.